0: Recording tá bom, in progress. Pau tá que tora. Seja bem-vindo.
1: É... Só,
2: só para avisar: é. É, como, como eu estou dirigindo aqui, eu estou na estrada. Eu coloquei o celular aqui no. Tipo, num tripé vai no suporte é, de GoPro. E está me filmando aqui e tal. Está tá no Viva Voz do carro, tudo. Mas só para deixar claro
3: que eu não estou segurando o celular, nada, não. Está só me filmando aí. Aqui Bom, é... você não viva a pra, volta. Para a galera que está no Brasil e não teve oportunidade, o Fred está 100% no modo Tesla. Ele possui nos Estados Unidos um furgão desenvolvido pela Tesla, <risos> que tem uma alta tecnologia de conexão, Bluetooth, é, tripé, enfim. É coisa é um que nós que estamos tá no Brasil, é inacessível, né, Fred? É um protótipo que a Tesla fez, com toda a tecnologia
2: deles montada num furgão 2005 GMC que eu tenho aqui. Eu fui escolhido e. É para esconder é... a carcaça,
0: é para esconder a tecnologia, né? Exatamente.
2: exatamente. É coisa que. É, coisa, é, coisa é uma coisa que que essa... ideia de marketing louco, né?
0: Bem ah, doido. Anda Isso camuflado. Ô, oh, oh, Matheus, e camuflado. como
3: o Fred. Além de excelente piloto, é um excelente influência aí no mundo do off-road, faz um marketing top, a Tesla escolheu ele nos Estados Unidos. Até depois vamos marcar a Tesla aí nesse conteúdo aí, né? Vai que... Elon Musk. Ela compartilha o Elon Musk e olha e fala, puta, vai, galera, vai que ele está tá destruindo. Vai que ele joga uns Bitcoin para
0: nós. Né? É, provavelmente o Elon Musk está ouvindo a gente, então muito obrigado pela audiência, Elon Musk. Esse é o <risos> Tiago do Show Radical. Fred Quirilos, muito obrigado por estar aqui uh, dando um tempo do, do teu tempo para nós, para a gente conversar. E vamos dar o nome é do episódio claro. para Na Estrada com o Fred Quirilos hoje uma edição especial, eu diria.
3: Um e, oferecimento da Ipiranga.
0: Da Ipiranga, é. Cara, isso é até já uma coisa. Tu, tu, tu conta com o um apoio de energia da Monster, tu conta com gasolina da Ipiranga. Tu tá, tu tá muito bem embarcado, né?
2: Cara, graças a Deus eu acho que é é um negócio que todo mundo sempre fala assim, sempre repara né e, se você for analisar é, com a Ipiranga, esse ano eu estou comemorando 10 anos de patrocínio com a Monster eu estou já mais de 6 então é resultado de, de, de muito trabalho, bastante profissionalismo eu tenho muito orgulho de é, estar representando esse pessoal há tanto tempo, a Honda estamos indo para o terceiro ano e, temos vários outros parceiros aí que estão de longa data. A é, gente acaba que é, cria um vínculo aí de, de, de amizade tão grande que é, pô, assim, já sentem parte da família né, dessas empresas. E acredito que eles também sentem parte da nossa família, né, da, da FK. Então é, é massa, é massa. É, não tenho o que reclamar não. Muito trabalho, tá? É, não, nada fácil, é, a gente, cara, quebra a cabeça tanto na moto quanto fora dela, mas bem gratificante também.
0: Eu queria, Tiagão, te, eu te queria... pedir licença para começar do início, então, porque isso é interessante que eu, Ora... lembro, eu lembro do nome Fred Quirilos, sei lá, antes de 2010. E aí eu tava pensando nisso eu hoje, sei. quando a gente ia conversar, eu pensei, putz, cara, eu tô ficando velho, porque eu lembro do Fred Kirillus há mais de 10 anos. E então, há mais de 10 Sim. anos, tu tá no esporte. E até é muito Sim. louco pensar, então, como que um, uma pessoa, sabendo de todos os riscos que tem no motocross freestyle, escolhe o motocross freestyle pra seguir carreira?
2: É, eu acho que esse papo é ele que me escolheu, na verdade, <risos>
3: Eu lembro, eu, lembro do, eu lembro do Fred, eu não vou saber que ano que é, eu já até falei isso para ele pessoalmente, num vídeo, cara, que se não me engano foi dentro de uma faculdade em Bauru, que o Fred entrou com a moto, desceu as escadas, e eu lembro que naquela época eu, eu, eu era molecão, tinha o quê? Eu acho que eu tinha uns três anos de show radical, e olhava os caras de longe, a internet estava no início, e, e saiu esse vídeo do Fred. Eu tinha uma paquerinha lá em Bauru e eu rodava de Varginha a Bauru para ver a paquerinha. Aí eu lembro que eu ainda mostrei o vídeo para ela, peguei e falei assim, ó oh, o cara aí na faculdade e tal e coisa, então da, daquele vídeo em diante eu passei a seguir o Fred, mas eu lembro que naquela época, o nível do freestyle, quando surgiu esse vídeo, o Fred era muito abaixo, o Fred era um cara que fazia... É, algumas coisas com a moto, acho que nem, acho que, acho que na época Ciro estava mais no topo, que já fazia o Superman, que a gente media pelo que o cara fazia, né? O Fred estava bem iniciando e eu lembro assim, eu também tinha um jornalzinho, só distribuía, sou de Minas e ficava de olho na cena dos caras e depois daria a pouco o nome do Fred veio, 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 veio e tá na Califórnia hoje.
2: <risos> ah, é muito louco, né? Porque Desde o começo, eu acho que eu sempre.. É, lógico, eu sempre fui totalmente apaixonado né, por motos e tudo mais, é, mas eu acho que o grande diferencial aí, eu, além da parte esportiva, lógico, é, foi ter esse, esse gancho para a comunicação. Como você mesmo falou, eu, eu nem era um piloto de tanto destaque na época, mas a gente fez uma puta ação com uma outra empresa na época, aí, que é, era parceira na época, e de todos os pilotos que elas, eles tinham para escolher, eu, eu fui escolhido para fazer essa ação e fiz várias outras, fizemos já é um quadro do Cacete Planeta, lembra do Cacete Planeta? Lembro, lembro. A lembra. gente era eu, a equipe Tabajara de delivery radical. Então, assim, já, mano, já fizemos muita coisa. Eu acho que é, essa habilidade, não só minha, tá? Mas todo mundo que estava é, ali no meu, ao meu redor, meu círculo, vamos dizer assim, de, de ter criatividade, de tentar explorar... É, 360, tudo que o freestyle poderia ter de, de possibilidades, foi um bom gancho assim, pra me dar as oportunidades que
3: foram aparecendo. A pegou uma turbulência é, na ali, tá deu, um, deu um pique.
0: Mas tá ali, achei que ele tinha caído. Mas... Não, não, é... Então, isso é interessante, porque o caceta planeta é o quê? 15 anos atrás, não sei, há muito tempo e há todo é, esse é, é, tempo tu tá envolvido diretamente com o freestyle, por mais que tu comentou da tua paixão pela moto pelo motocross, que seja pelo off-road uh, tu sempre tendeu para esse lado, mesmo não sendo um esporte tão desenvolvido ou influente ou grande no Brasil, porque há todos esses anos atrás, era um esporte bem pequeno uh, pouco desenvolvido até o não, nível o Fred, não era o Fred, até um... tem,
3: o Fred tem grande responsabilidade. Eu enxergo o Fred no freestyle como eu enxerguei o Tonico Maciel no rally. O rally, eu, eu falo por mim, é, apesar que o, que o freestyle sempre me chamou atenção, porque o freestyle é, é o próximo passo da loucura do motocross. Quando a loucura do cara já não cabe mais dentro do motocross, o cara precisa de algo mais e ele vai para o freestyle. Que né, se desenvolveu com técnica, com uma evolução gigante que o Fred faz parte dela não só no Brasil como no mundo, mas tipo assim, é, 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 o motocross é a veia central e o freestyle logo ali, né? O Fred e balançou o Rally... a
0: cabeça. Não,
3: não, não, <risos> assim, eu, é, numa, 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 visão, numa visão assim, só, só não me consegui explicar, eu vi o Rally, eu não vi o Rally é, tão gostoso como eu passei a ver depois do Tunico Maciel no Brasil, o Tunico Baciel levou a gente para dentro do Rally, não só eu, como uma grande massa de pessoas da minha geração. E eu enxergo o Fred da mesma maneira. Com as ações do Fred, tudo que o Fred fez, ele levou o freestyle brasileiro a um nível de profissionalismo, a um nível de conteúdo, a um nível de manobra, a um nível de técnica, que eu não enxergo outro cara vindo recente tipo, para ocupar o posto do Fred, entendeu? Então, tipo assim, são caras que não vou levar lá onde o Fred está nesse momento, Califórnia, né? Já está em 45 degrau acima, mas dentro do Brasil, é, são caras que foram, assim, antes do, 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 do Fred, eu enxergo o Negrete. O Negrete fez um, um baita trabalho antes da chegada, mas o Fred chegou e colocou o negócio em outro degrau aqui dentro. Então, são caras que são realmente, assim, o mascote da, da modalidade dentro do nosso país, né? Eu, eu acho que até
2: antes, né, já tinha por exemplo... Eu acho que o primeiro, a primeira semente do freestyle no Brasil foi mesmo com o Pocoroba, por exemplo.
3: Eu vi, hein? Eu, eu cheguei aqui, cheguei... exatamente.
2: Eu, eu, eu acho que ele trouxe, acho que aí veio né, bastante gente, bastante não, veio a, a, um grupo aí, uma, uma primeira geração que é um pouquinho antes da minha, que é de Ciro, os irmãos Bergamini, Brasil. com ele que eu comecei a andar, é, esse caras foram bem a, a primeira geração que, que era quase que um uma evolução um mix vai dos antigos shows de Will mas numa versão de motocross sim ele que, que se transformou para o freestyle motocross uhum. eu acho né minha minha visão foi um foi, foi uma uma, não uma evolução, mas uma adaptação Ele, ele foi nascendo assim. e, e a minha Eu, eu é, Entrei bem Um pouquinho depois dessa primeira geração Só que antes também da geração seguinte Então é, Eu, o Marcelo Simões O Celso Asso Que não, não anda mais profissional Mais uns outros A gente entrou bem no meio dessas duas e, e, tipo assim, a gente pegou os, é, Já existia algum movimento de freestyle no Brasil que ainda estava. Não é, digo que ele estava engatinhando. Tecnicamente ele estava engatinhando, mas é, tinha gente já fazendo dele um negócio. Né? Sim. Já a galera já, 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 já era profissional dele.
3: Já vendia ele.
2: É, é já, já o do cuia dele como, como um...
3: Um trabalho. Né?
2: Sim. Como um trabalho. E eu acho que, principalmente para mim, nessa época, o freestyle foi uma, uma alternativa. Por quê? É, como ele era muito pequeno, poucos praticantes, ainda não muito desenvolvido... É, era relativamente fácil você ser alguém insignificante nesse cenário, porque não tinha tanto praticante. Então, mesmo que você não fosse tão bom, você era um é dos, que... sei lá, do é, 10 é, dos 10 anos. caras, né? E o mais
1: importante,
2: é, quando eu comecei a andar, eu ando de moto, né eu ando desde os 6 anos de idade, mas quando eu andei moto próximo, foi desde os 13, por aí, é, eu andava assim... É, é bem por hobby. todo mundo sabe. A primeira equipe do piloto, geralmente, é a família. É a primeira equipe que o cara tem. É o pai que arrumou uma moto, a, a, o tio que ajuda com a pagar, enfim. E o meu esquema era totalmente assim: hobby total, cara, para eu conseguir é, orçamento na minha equipe familiar. Pra comprar um pneu novo, puta que pariu, véio. era só quando não dava mais pra andar com ele. E, e você sabe, não tem como ser competitivo no moto com uma moto antiga, com pneu, é, enfim. Agora, no freestyle, isso não fazia tanta diferença. Era possível, eu com a minha moto um pouquinho mais antiguinha, um pneu para andar durante dois, três meses, que tanto faz, não precisava pagar para ir na pista, porque a pista era só um salto particular, usava muito menos gasolina, porque a Ipiranga não estava no esquema nessa época. Então, <risos> funcionava, entendeu, para mim. É. E eu gostava também, desde oitentinha, desde que eu andava de oitenta, eu sempre fazia umas manobras. Fazia cancan -can, fazia no foot. Eu, eu lembro que eu ia para a pista, treinava o rolê, e depois eu ia para o salto principal ali. Eu fazendo fazendo uma bateria só de manobra.
3: Oh, Fred, no, no dente você já fez? No dente? Vários. <risos> no foot, é, Vários. no hand, no dente. Cara, Geralmente no é, dente. é a sequência, né? Nossa, no foot, mamãe. No hand, oh, no dente. Aí, aí fodeu. É? Mano, eu tenho mais de
2: 20 ossos quebrados, assim. Mais, bem mais. Já... Perfurei o pulmão. Aqui nos Estados Unidos, é, quase não cheguei no hospital. Cheguei muito mal. É, fiquei um mês internado aqui. TI os caralho.
3: Caralho, aí fica é...
2: caro. Era melhor mandar
3: transferir eu... pro SUS. <risos> aí é foda, hein?
2: Fala. Quebrei, cara, quebrei o fêmur, Tive uma emulia pulmonar. Quebrei a cervical. É... Quase que bater essa com uma melhor, enfim, é... vários altos e baixos na carreira, mas
0: mas até foi nesse de... é, nesse sentido que eu quis te perguntar de como que tu vai lá e tu escolhe esse esporte porque se a gente for pegar uma das maiores referências que existem nesse esporte que foi Travis Pastrana e talvez ainda seja uma das maiores talvez ele também seja o detentor de mais mais ossos quebrados no mundo então tu já eu, sabia disso
2: <risos> já cara só que eu vou te falar é, para mim pessoalmente tá eu, eu amo eu amo lifestyle lifestyle eu amo ser piloto é, eu amo a minha profissão eu amo é, cara é, é poder eu acho que é um privilégio Eu poder fazer O que eu mais gosto Como um trabalho é, 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 Cada dia da minha vida É super prazeroso Um dia mais legal do que o outro é, Aquele ditado que Você fala, ah mano, se você odeia Segunda-feira é porque você tá no trabalho errado Mano, é Cara, é muito isso, eu amo Segunda-feira que vai começar a semana de treino Mas o que eu mais gosto, cara, do freestyle é pilotar a moto, é a sensação de, cara, fazer uma manobra nova ou de saltar um salto novo é, é isso é, tudo que vem tudo que vem é, junto, né, os patrocínios o pessoal de conhecer tá, né, de moto, a moto nova um não sei o que, cara, é animal mas tudo isso é extra uhum. isso vem depois, cara pra mim é a pura paixão por andar de moto, por saltar, por aquele nervoso, de tipo, caralho, que velocidade que é esse salto? Bom, vai, vamos, agora vai, bum! mas lá isso, aquela adrenalina nossa, deu certo, ou então flipar um salto, é, cara, é indescritível, é até difícil de colocar em palavras, mas...
3: É, realmente... é a liberdade da coisa, né? A liberdade que o troço Eu... te dá.
2: Exato. Exato, e, e é isso que me motiva. Agora, eu entendo também que se você tem um lado bom, muito bom, o lado ruim, principal se vai, vai ser... É vai ser ruim margem,
0: também, é. Mas é, isso... É, o isso...
2: freestyle, ele cobra caro, sabe? É, não tem muita margem de erro, os tombos são feios, de todo, mas as, as oportunidades são super limitadas, é, a gente tem aí nível de pilotagem altíssimo, cara, altíssimo, você tem que se dedicar muito como um atleta cara, de verdade, profissional, e ah, é, é, quando você para e pensa, tipo assim, porra, é, depois que eu quebrei o pescoço, cara, até eu, eu, eu divido a minha carreira em três tombos. Olha isso, que loucura, cara. Eu acho que geralmente a galera deve dividir a carreira em títulos, conquistas. Eu, eu divido em três tombos. primeiro foi quando eu quebrei o fêmur, que foi a minha primeira grande lesão. Primeira, tipo, não foi só quebrar um osso, foi tipo, cara, mexeu com embolia pulmonar, uma puta cirurgia, um para sair da pista, para ir pro
3: para é, hospital. Para o,
2: para o hospital e tal. E esse tombo me fez mudar de tipo, cara, você não pode ficar igual um fazendo um negócio de qualquer jeito, tipo, você vai se matar, entendeu? Aí eu comecei a tipo organizar melhor minha moto, minha pista, pensar antes de fazer as coisas, não só Lá e fazer, porque eu sabia que talvez ia dar certo ou não. Quando eu quebrei as costelas, que eu quebrei todas as costelas, com puta tombo, percorei foda o pulmão aqui nos Estados Unidos, com um outro tombo, isso eu tô falando quase 10 anos depois, tá? Com um outro tombo, a gente tava gravando pro X-Games. Que eu parei e pensei, tipo, cara, é. Você não pode ficar correndo risco desnecessário, à toa. É... Tá certo, você é um competidor, você tem que mostrar. Eu tava muito, nessa né, época, eu tava, tipo, muito, muito lutando por é... não reconhecimento, mas um lugar dentro do cenário internacional. Era um monte de mas coisa acontecendo. Espaço, né? vários o é Exato. E aí, só que aí eu veio é tipo, cara, você tem que andar de uma maneira inteligente. Gente, tá eu estava tipo, o que aparecia eu, eu precisava fazer, precisava sempre ser o melhor, precisava mostrar, precisava falar, ah, calma, não é assim. E o último que foi o do pescoço, cara, é, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse quebrar. Para mim, eu achava que quem quebrasse o pescoço morria, né? Eu nunca imaginei uma coisa dessa. E nem que eu fosse passar por algo assim. E, e aí eu percebi que, cara, os eventos, é, por, por mais que eu quisesse trazer para o Brasil, né, nessa, nessa mais recente fase minha, que, que era o objetivo de trazer para o Brasil um pouco né, do, do que eu aprendi lá fora, do que eu vi e tal, é, eu vi que, cara, o, o cenário brasileiro ainda não estava tão preparado para isso, que não dava para eu chegar aí Tentar, não tentar, mas querer colocar umas manobras tão sinistras num, numa competição um ou um evento, porque um ainda não, não suportavam um, um evento, sabe, uma manobra dessa e tal. Então, foi, foi um outro tipo, calma, não, tem, tem que saber onde dá para colocar. Queria muito né, mostrar o flip, que porra, uma manobra, né, poucos pilotos fazem no mundo e tal. Tudo me indicava que não era a melhor condição de fazer situação, mas mesmo assim eu é, bloqueei tudo isso. Faltou sensibilidade da minha parte para enxergar isso, sabe? Que eu estava tão determinado a fazer que eu fui mesmo assim. <risos> mas enfim, esses três saltos. Eles realmente foram marcos. É, Esses três saltos não, três tombos eles foram marcos para mim, assim, para entender um pouco mais é, como, como eu devia lidar com as coisas, né? A questão de, de risco é, ela é muito presente. então...
0: É que, infelizmente. É que, infelizmente. Não tem como tu aprender tem... de outra forma, na verdade tu só vai, nesse, no teu esporte mais ainda, tu não tem como saber qual que é o teu limite se tu não for até o teu limite, se tu não tentar fazer Cara. o front flip, tu não vai saber se tu consegue ou não, então, só que é como tu falou antes, a, a margem de erro é muito pequena, então ou tu vai até o limite e tenta ultrapassar ele e, e corre o risco, não tem o que fazer, né?
2: É uma, eu, eu falo pra galera né, Que é igual andar num slackline Sabe? Você, uhum. é, você já, não sei se vocês já andaram Mas slackline, se você for muito devagar E for muito cauteloso, você vai cair No freestyle, se você for assim Você vai ficar para trás Agora, se você sair correndo também E atropelar as coisas Também vai cair Então achar esse equilíbrio É, é difícil, mas é necessário. E até assim, bom. por exemplo, o lance, vamos dizer, do front-fit. Essa era uma manobra que eu já estava fazendo é, direto, todo dia na minha pista. Mas, na hora da competição, é, é a hora da competição,
1: né? É,
3: é diferente. E não é a tua pista, né? Não é a tua rampa, né? Tem tudo isso, né? É, e e tem antes de todas as
2: condições, tudo que envolve ali, né? É... <risos> tem, tem, são vários fatores ali que, que, que interferem, né?
0: Uh... Isso, esse acidente Mas... que tu comentou foi na, no, naquela competição da Globo, certo?
2: na de 2019, se eu não me engano. E 2020. não 2020.
3: Essa você quebrou penso. Em
2: 2019 pescoço. eu fui campeão. É, 2019 eu fui campeão pela
3: quarta vez. Pela
2: quarta vez, se eu não me engano. Aí 20 eu quebrei o pescoço.
3: E 22 não, e 20 21 ganhou pela quinta vez. vez.
0: Teve esse ano? É, Acho agora é, é
3: 21, é, é. 21 teve, Agora
0: né? pouco. As...
2: Então, agora eu venho pela, pela que <risos> deve ter... É, esse tom vai, deve ter machucado minha memória. Estou tá? <risos> <risos> zoando, não, eu me é o que me atrapalha.
0: Eu te perguntei se foi nesse evento da Globo, porque eu acompanho... Acompanho não, mas eu gosto do, super, do Freestyle. E acho que o meu maior ídolo da minha adolescência e juventude era o Travis Pastrana. E quando passava na Globo, no domingo de manhã, porra, isso era o mais próximo que chegava do Travis Pastrana. Era o mais próximo que tinha de repercussão dentro do Brasil que chegasse ou que mostrasse o esporte, que mostrasse o freestyle dentro do Brasil, ainda mais na TV aberta. Uh, o quanto que a, a Globo ou a TV ajudou também aumentar o nível do esporte dentro do Brasil?
2: Cara, demais! É... Os campeonatos são muito importantes, isso é um negócio que, realmente, como é... é... que eu vou dizer? É... é inevitável que a competição é o que faz o, o esporte subir, né, elevar é o Pô, a gente teve o freestyle. Teve um ótimo relacionamento vários anos com a TV. Eu acho que ele é um esporte bem. A gente fala, é TV-friendly, né? Um esporte uhum. que ele casa bem com a TV. É, acho que o, o jeito que é o, que o esporte funciona, é, até as possibilidades de. adequações que o esporte permite, né, você pode fazer uma competição com 10 quilômetros, você pode fazer uma competição com 5 ou 30, né? você uhum. pode ter a volta de um minuto e meio ou de três minutos, então, é, as pistas podem ser feitas em diferentes locais, então, lugares mais urbanos também, então, eu acho que tudo isso é, ajudou muito no né? A, a crescer é é né, com, com televisão assim, Isso ajudou demais, sem dúvida. Não só na parte competitiva, mas comercial também. Para os pilotos terem patrocínio e né, poderem realmente viver do esporte, usar como uma vitrine. Né?
3: Falando nessa parte, nessa parte comercial, Fred. É, até interessante porque, é, até para a gente aqui, né, hoje a gente estava até fazendo, a gente fez, depois que eu cheguei de viagem, eu, Vitor até incluindo o André também, a gente fez várias pesquisas aí, analisando bastante gente que está em ação na internet, é, você fez parte das nossas pesquisas aí, a gente analisou muito é, o que você faz, o, vamos dizer assim, o Fred, o Fred empresa, né? tudo o massa, e assim, até o teu trabalho, eu me espelho muito nele, porque você é um empreendedor, você é um atleta, uh, você é um chefe de equipe, uh, enfim, você tem vários Freds dentro de uma da FK Sports, né? Então, eu presto muita Sim. atenção, é, me espelho muito, a, a minha equipe, inclusive o próprio, Boa, André, que, o próprio André, que trabalha com você também, é, a gente vem tentando moldar ele aí e tudo, e, cara, as ações que você faz com seus patrocinadores, tudo que você vem desenvolvendo, inclusive, que nem eu te disse, nas minhas pesquisas, tudo que a gente levantou depois que eu cheguei daí, é... hoje a gente tem praticamente 90% do mercado, duas rodas do mercado off-road trabalha com show radical. Tem uma... São muitos, muito poucas empresas que não estão vinculadas a nós essa parte de comunicação. E muita empresa, quando a gente vai... É, conversar, desenvolver campanha, desenvolver projeto. Muitas vezes citam algum conteúdo seu como exemplo. Vamos fazer. Ah, olha só que tal, isso aqui que o, que o Fred fez. Vamos fazer isso focado no enduro, por exemplo. né? Vamos fazer isso é, no que esse lançamento de tal produto, enfim. Então, assim, você acabou que de um atleta profissional do mais alto nível do freestyle você está ditando tendência de criação de conteúdo na internet no nosso segmento. Pô. né? Então, que assim... Massa, eu... Não, eu, eu, acho, eu acho muito interessante. Até queria puxar a conversa um pouco para esse lado, né? Que, cara, é, eu estou te acompanhando aí nessa missão Estados Unidos. A gente até se falou durante o período que, que eu estava aí, você já estava se programando programando a sua ida. E, cara, eu estou vendo que tá aí, é, você está aí. Você está tripando o caminho das pedras também né? É. eu te contei onde a coruja dormia <risos> então é, é, é aquela assim você tá, eu, que eu estou observando, desde que você chegou você está aí, você está fazendo seus treinos, você está com a nata do freestyle e a gente vai no seu feed, você está entregando conteúdo daí em tempo real, que quando eu estava aí também foi uma preocupação minha, eu falei cara, fiz no dia no dia tem que ser publicado mas, ao mesmo tempo, também a gente estava produzindo conteúdo aqui do Brasil e colocando no ar no site, enfim. E, cara, hoje você publicou um vídeo da viagem sua com a, com a tua esposa, com a Linda, para Campos do Jordão, que vocês foram numa moto ali na estrada pela Ipiranga e tal. Cara... Eu acho isso muito massa, porque tem um empresário funcionando junto com um atleta que está treinando nos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo, você tem a preocupação que esse conteúdo, com certeza, tinha data para ser lançado. Então, assim, entrar nesse assunto de como é que é tudo isso no dia a dia de um cara que, como que eu falei, é empresário, é atleta, enfim, está gerenciando. Tem, tenho certeza né, que a tua esposa do seu lado, aí, assim como a minha, que também faz parte de tudo isso, a gente vê que ela está engajada tocando, cuidando, te ajudando e, e cara, deve ser... É, é uma empresa, né, Fred? É uma coisa girando... Você é, tem que entregar conteúdo para todo mundo, tem que treinar... É... Eu falo pra galera, cara, subir
2: na moto e fazer as manobras geralmente é a parte mais fácil da parada. É, sem dúvida, você tem que fazer um trabalho de 360. Eu acho que esse é o grande segredo da coisa, fala, né, cê fazer o negócio direito você tem que chutar o escanteio e correr para cabecear, porque é, é bastante trampo. Eu tenho já hoje em dia eu consegui formar é, uma equipe né, que trabalha comigo, então tem uma pessoa que me auxilia ali é, com essa parte dos é, tanto dos contratos, é, dessa, do atendimento, vai dos clientes, é, que com os clientes, que são os patrocinadores e tal, para realmente realizar. É, a Linda, que é minha namorada, mas esposa ainda não.
3: É... Ô, ô, Linda, já te subi de cargo aí, hein, depois dá uma moral para mim, hein? Te subi de cargo aí, depois na hora que for o <risos> contrato. eu quero ser o caminho. Levando em consideração,
1: trabalho de
3: graça, vou me indicar como namorada. Bem, <risos> no dia do casamento eu quero ser o Daminho, eu e o ADS vamos entrar com, a, com, a, com as alianças assim, ó. vai ficar bonitinho. <risos> as
1: alianças, vai, vai ter que estar de vestido branco,
2: hein? Cara, a Linda me é, ajuda demais, tudo, na verdade, né? tanto é, várias decisões estratégicas,
3: até ah, limpar, a
2: limpar com a cor de esquilo. Limpar com a de é muito boa nisso. É, <risos> gravar os vídeos. Cara, é, e, e na parte dos treinos também, uh, Cara, se soubesse cada coisa que a gente faz nos treinos. Vou, vou contar um negócio, só um detalhe. Para esse último campeonato da Globo, lá, o último duelo, é, a gente fez uma. montou nossa estratégia de treino, rolou, blá, 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 blá. E. pau no gato, né? Começamos a treinar, e treino, 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 treino. Peladaço. Até que chegou mais próximo do, do campeonato. É, que acontece em janeiro, né? Esse campeonato. Então. Cara, é. a pior época do ano pra para treinar. Além de ser muito instável, de ter chuva direto e tal, venta demais, cara. A minha pista já venta muito e venta demais. É, cara, um dos últimos treinos, a gente já tava passando, tipo, todas as manobras é, pesadaças todo dia, bem simulando a competição. Cara, tava maior ventania, mas um negócio absurdo, sol de rachar e muito bem só que a gente a previsão de chuva quase que a semana inteira então tipo da é da
1: semana, do campeonato.
2: da semana do campeonato então eu falei cara é, a semana do campeonato vai ter, vai estar um tempo, tempo super instável Isso já já tá na previsão é, tempo estável é vento então, a gente vai ter que treinar no vento. É lá no vento mesmo. Velho, a Linda ficou com um guarda-chuva, um guarda-sol assim, pra meio que indicar pra onde que o vento ia. Cara, o vento arregaçou o guarda-sol. Quebrou, a gente teve que jogar fora. Sai os guarda-solzinhos da hora assim? Mano, já era. E o René vai gravando e tal. Cara, e eu lá, pá, 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 no vento. Uma semana, sete
1: guarda-chuvas.
2: Chegou no dia da competição O que que aconteceu?
1: Um puta
2: vento Cara, a galera toda Só falava de vento no box Um perguntando pro outro Nossa, você tá sentindo vento? O tá atrapalhando, como está tá o vento? Rapaz e eu lá querendo que ventasse mais ainda. Eu tava Amigo dando cuidado, tava... Mano. Amigo do vento. É nóis. Quanto mais ventar, melhor é. Porque eu falei, cara, o vento que eu treinei não tem como tá pior. Então é aquilo, né? É, treino fácil, soldado fraco.
3: É. Treino difícil, soldado é, forte. É, 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 sangrar, é sangrar no treino para não sangrar na batalha.
2: Exatamente, exatamente. Então isso é só um exemplo, assim, né? De, de um dos negócios, né? que ela faz, e tem o Enéas também, né, que todo mundo conhece. O, o Enéas é amante, é o Enéas
1: importante... é, é, o é, é a amante, né? né? Então, na FK, mais importante que o Darcio, que é do burocrático, que é da parte mais preta, é o Enéas. É, exatamente.
2: <risos> o Darcio, que faz né toda a parte burocrática, né, bem, bem colocado, e o Enéas é, cara, meu braço direito na parte operacional, tanto dos treinos quanto dos eventos. É, o Enéas é um... É... um <risos> o Enéas é um cara que ele tem um, um, um puta diferencial, cara, que ele é piloto também.
3: Entendi Além de uma coisa, ter... né?
2: Ele um... São... De formação, ele é terralheiro, né? Eu conheci ele, cara... A... É, reformando uma rampa minha E aí começou a amizade tal, E tal E ele consegue entender Tipo é, a, a, Todas as coisas que eu preciso Hoje é lógico, eu não tem nem falar Porque ele já tem um conhecimento total Mas é um cara assim Que é Fundamental no time E fora que ele é um sucesso no, Na internet né? Então também tem esse bônus ele já virou ele, um personagem,
3: ele... né? Já virou um personagem.
2: Ele é o influencer da FK. Ah, você lembra da
3: época... É Não sei é você que que lembrar, é se que você que vai lembrar, se você quer pegar. Que... Na época da, do Turinhos, do Joãozinho da Turinhos, que tinha carreta, que ele levava uma madeira que era um cara que, pula, eu lembro que ele fazia uma rampinha, pegava uma carretinha de plástico, pulava com a DT, caía em cima da carretinha de plástico, espedaçava e falava, gente, pulei a carreta, mas deu errado. É tipo o Pro. Você vai ter que fazer uma, um personagem no Pro. Pegar uma carretinha de plástico, uma rampinha de madeira, ele pula com a DT, cai em cima os pedaços, ponto. Quebrei a carreta.
2: Cara, a última vez que o Pro saltou a rampa não deu muito certo. Ele acabou tomando um rola, vi, todo mundo viu, viu ali. Então, como eu preciso dele com os dois braços inteiros para soldar você tudo... Curtou, você cortou a parte um
3: pouco... atleta dele, né?
2: É, eu acho que ele vai ficar só no motocross mesmo, E
3: mesmo assim, com cuidado, É, Melhor,
2: melhor deixar. É, não, mas o Enes anda bem, ele anda direitinho, tem bastante conhecimento, anda bastante tempo, sabe andar legal.
0: E essa tua experiência na, na Califórnia, com como o Thiago falou antes, com a nata do esporte, ela te ajuda na, na criação ou na tua criatividade para criação desses conteúdos que tu que tu faz no Brasil. Tipo, tu tava com, eu vi ontem acho um story teu com o Axel, com o Jared McNeil. Tipo, tu tá realmente com os caras que não fazem mais esforço para chamar atenção das marcas, porque eles já são tipo referência no que fazem. Exato. Eles têm te ajudado cara, na... Eles... Tu tem absorvido deles? Como é que tem sido essa... essa troca de informações com eles aí?
2: Ah, cara, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que desde o começo eu venho... É, eu comecei essa... Primeira vez que eu vim pra Califórnia, cara, foi em 2007. Eu vim para cá, é... passei de uma semana ou duas semanas, não me lembro. Cara, eu não conhecia ninguém zero. Usei uma moto emprestada do pessoal da Tri Brothers. Cara, eu sou muito grato até hoje por esse empréstimo. É... Desculpa. Sempre até foi. hoje, muito grato pelo, pelo empréstimo. É... Uhum. Sempre, sempre foram muito gente boa comigo. E, e desde que eu vi, tá ligado, aqui a parada, como que funcionava eu falei cara é o negócio tá aqui é... eu até por algum tempo é, tive como meio que como objetivo como meta tá mudar para cá e depois as coisas foram caminhando de outra maneira e aí Ir para os Estados Unidos tempo integral não era mais a melhor opção para mim mas eu sabia que aqui estava muito importante aí durante vários anos eu retornava cada vez ficando um pouquinho mais voltei sei lá em 2009 fiquei bastante tempo para aprender o backflip aí depois em 2010 é, 10 11 12 até não sei quanto eu vinha ficava uns três meses voltava depois até teve ano que eu fiquei sei lá oito meses aqui nos Estados Unidos dia alternando é, fiz muitas competições por aqui e daqui ia para competições tipo na Europa ou em outros lugares então é, esse link sempre me ajudou muito, por conta do da pandemia eu fiquei quase dois anos sem poder vir para cá e, e eu já tava, cara desesperado porque, né, eu tenho carro aqui tem um trailer, tem um monte de coisa que eu precisava cuidar, né, lógico, senão os quilos iam tomar conta uhum. Mas não só por isso, pelo contato com o pessoal e tudo mais. É... Quem não é visto não é lembrado. Hein, né? Quem não é visto não é lembrado, a indústria toda tá aqui. A Monster é aqui, inclusive eu estou indo para lá daqui a pouco. Eu é... passei na porta é... lá, o...
3: o Getro me falou: falou ó, quando o Fred vem, é nesse prédio aqui, ó me mostrou. É. Tem é, uma massa na beira da estrada. Corona. Lá. É, corona. É.
2: Marca para caramba. Tipo. É super importante estar aqui. E, e o lance de pegar as referências também. É, por exemplo, ontem, ontem não, anteontem, ontem, eu treinei na casa do Rob Madison. É, cara, o Rob Madison, para mim, é o cara que começou esse lance de, de, de saltos e projetos, antes até do, do Axel e tudo mais. É, primeiro aquele que ele pulou lá em Las Vegas, em cima do, da réplica da Torre Eiffel aquela moto que anda na água. Pô, é um
0: pulou um que que canal é um na Grécia. É.
2: Pulou um canal na Grécia. Então ele, ele é um cara que cara, é muito criativo e, e mais do que isso, consegue tirar a ideia do papel e realizar. Isso é a, o grande lance, né? Ideia boa, qualquer um tem. Agora,
1: fazer funcionar. A né?
2: ideia, fazer funcionar, que é um, é um negócio. Porque é... <risos> você precisa de. É... Cara, você precisa de grana. Basicamente. Você precisa de alguém que veja na sua ideia uma oportunidade. A cliente, fazer dela um negócio, né? né?
3: Fazer ela vender, e... né? É,
2: exatamente. Exatamente. Fazer e de, de é, financiar essa ideia para fazer o um negócio acontecer, vai investir em você para realizar essa ideia e colher os frutos dela de determinada maneira. Então, e, esse game, assim, é falando, ele é bem fácil. Agora, fazer ele acontecer é, 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 é às vezes mais difícil do que o próprio salto ou o próprio conteúdo. Mas, cara, é, a gente é movido a desafios né? Eu acho que não só eu, como vocês Também são movidos a desafios E senão vocês estariam trabalhando com qualquer outra coisa e, show radical, cara Se você pensar que é a mídia tão forte como é Num nicho tão pequeno Num país que é predominante e esportes tradicionais, porra, o cara tem que ter uma competência fundida pra, pra fazer isso, pra não deixar a peteca cair. Não tô falando de puxação de saco, é uma pura análise. Assim. Então, eu acho que essa questão de, de encarar os desafios, ver oportunidade, né, é aquele né você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio.
3: Mas é, mas é aquele negócio que você mas, falou, você, você, tava, você tava comentando aí, eu tava me identificando 100%, cara, é, igual agora, tô de volta em casa e, e ficar te assistindo aí, meio que, eu tenho certeza também que nos dias que eu, que eu tava exatamente onde você tá, você tava assistindo, você já tava se teletransportando a sua total. mente para dentro ali, cara, já já tô lá, então, é, cara, muito massa acompanhar e ver, igual quando você faz vídeo na estrada e falar, putz, alguns dias atrás passei ali, então, tipo assim, é a mal que a gente faz, é, cara, não me dói, eu tô saindo sexta-feira de viagem por vários trabalhos que a gente vai fazer aqui dentro do Brasil, eu vou indo do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, até contei pro Matheus, que ele é do Rio Grande do Sul, eu vou cruzar o país, então, se assim, acabei de chegar de uma viagem internacional, vou cruzar o país inteiro, cara, é, esse tesão que a gente tem, igual você falou, cara, eu amo a segunda-feira, porque segunda-feira eu estou voltando de um grande trabalho e me preparando para o próximo. Então, é, é bem parecido com tudo isso aí que você falou. Eu acho que, e principalmente que eu vejo muito aqui dentro, até na sua modalidade, alguns outros pilotos que só reclamam da cena. E eu me espelho também nessa tua atitude, que enquanto a galera que estaria lá da lado disputando com a gente está reclamando a gente está colhendo as melhores oportunidades porque a gente não enxerga esses problemas então tanto que assim assim como eu no meio da pandemia tá você tá linda tá aí já tá de moto 2022 está tá cara tá quebrando a regra tá fazendo vamos dizer entre aspas o impossível que para cara como nós aqui não é impossível é 100% possível basta que nem você falou projeta a ideia no papel sai e faz ela acontecer, quebra a regra, vira o jogo e vira referência. É, é assim que o, que o game funciona, né?
2: Exato. Tiveram duas coisas que aconteceram comigo que foram bem... <risos> bem marcantes. É... Que, que eu acho que traduzem bastante isso aí que você está falando também, que é, cara fruto de, de trabalho, né, mano? Você tá colhendo o fruto do que você plantou, de trabalho, de, de acordar cedo, de trabalhar, de fazer o que você fez. Quando a gente teve o primeiro X Games do Brasil, é, a gente, logo depois do evento, teve uma, uma confraternização, um after party. E aí eu falei lá em alguns dos pilotos, do, bem esse cara que eu falei foi o André Vila. Cara, foi gente boa pra caramba comigo. Durante Quem foi? Repete por favor que mano cortou na hora. Brother, o norueguês André Vila.
3: Ah, eu lembro, eu lembro dele.
2: E ele, ele é super brother até hoje, mano, parceiro mesmo. E me ajudou, eu era novão tinha, tipo, sei lá, 21 anos e ele me ajudou a, sei lá, saltar um olhei, né, dos brasileiros em geral, mano, e eu tava empolgadaço, né, tinha acabado de acontecer o primeiro <risos> evento internacional, papai. ele virou pra mim e falou assim, ó, oh, you guys need to work harder, <risos>
1: tipo, vocês não...
2: E continuar esse caminho,
3: né? Porque... Puxar a régua mais pra cima também, né? Que, que nem você falou, eu enxergo muito aqui dentro, a galera, até vejo isso muito no motocross, é, pai de pilotinho pequenininho, é, fala, mas porra, velho, vai vir um moleque dos Estados Unidos andar aqui. Eu falei, cara, agradece, é o que você vai ter de mais próximo do nível deles, porque se for pra você pegar teu filho e levar é lá, é muito mais caro. Agradece que ele tá vindo alinhar no gate é. pro teu filho, que ele vai puxar. Agora não, a galera que eu vejo em todas as modalidades, no geral, todo mundo quer que a régua baixa. Ah, porque nem você falou, porque na minha cidade não tem uma pista, porque na minha cidade não tem um preparador, porque ah, cara, sai e vai para São Paulo, sai e vai para onde tem. É que nem você fez. Se aqui não tem, eu vou buscar. E se eu chegar lá para buscar, eu for muito atrasado, eu vou acelerar três vezes mais para me chegar o mais rápido possível perto. Então a galera tem que parar de de querer baixar a régua de tudo, e, e que nem você falou, agora o próximo Fred, o próximo cara que vai pegar da onde você deixou e puxar, ele vai ter que subir a régua mais, cara. Ele, assim, então, assim, que nem você falou, você já tem um puta merda que você esteve presente disputando nos maiores competições do mundo, tá? Não alcançou os títulos, mas você foi onde nenhum outro tinha ido. Agora o próximo vai ter que vir, tentar ser top 5 e tentar ganhar, senão você vai ficar como cara, o cara da história para sempre, se não vier esse próximo cara.
2: Não, mas, assim, é, eu quero muito que venha, tá ligado? E, sim, tem que vir. Para pra mim, vai, vai ser do caralho. Vai ser, é, na verdade, vai ser... É, é, vai ser explícito pra mim que eu deixei um legado, entendeu? Sim, sim. E eu realmente tô deixando. Agora, é, a gente tem... Cara, é, é, é embaçado pelo menos eu, eu enxergo várias coisas que eu tenho experiência que eu, eu vejo hoje em dia a galera está mais preocupada em parecer do que ser então eu não sei se isso muda se é outra geração são outras...
0: tu, tu, tu falou algo que me chamou muita atenção agora que quando tava estava num after party com alguém e o cara foi lá e falou que vocês tinham que trabalhar mais, é, não é, como que eu posso dizer, não é irônico, mas quando eu penso em, em freestyle, eu penso o quê? Eu penso, porra, a galera fazendo festa, eu penso a galera bebendo, eu penso a galera fazendo loucura, eu, penso... eu tenho a, a visão do, do freestyle que a gente assistia em filmes de 20 anos atrás. Então, ah, já era. então e aí é, é muito louco tu vir e tu trazer hoje que o mesmo esporte, não é outro esporte, é o mesmo ah, esporte, ele, se, ele evoluiu tanto num nível de que tu não tem mais espaço pra isso. Que se tu quer estar tá no nível onde os caras estavam naquela época, tu precisa trabalhar, precisa trabalhar muito pra chegar onde, ah, onde tá. Demais, é, é
2: assim. O nível do... Mas aí eu não acho só do freestyle, tá? eu acho que qualquer esporte, a motor, principalmente os nossos de moto, cara, eu vejo, mano, é, hoje em dia, eu, eu, eu faço parte da equipe da Honda, e eu tenho contato com motociclistas de várias modalidades diferentes. E, cara, eu, eu poderia muito bem é, treinar... É, tudo, tirando só a parte do, do meu esporte em si, né? O freestyle, mas todo o resto do treino com o Eric Granado, ou com o Pascoalinho, ou com o pessoal do Rally, com o Vizinho, poderia ter treinado comigo. Cara, porque o privilegio? Porque, cara, o é, é nível de exigência para essa modalidade, para você andar no topo da. Da é, é, é o mesmo, cara. O cara precisa ser um atleta de verdade, precisa estar tá, é, vivendo em função daquilo, 100%. É, um dia que você treinou a menos, ele vai contar lá depois. Um, uma curada de dieta que você fez, ela vai contar depois. A, até que o prestar é um pouquinho mais tranquilo nisso, mas é, é, conta também. É, então, um dia que você deixou de se e fazer o repouso para se recuperar ele vai voltar. então assim é, é, é alta performance é muito exigente e principalmente aqui cara tá? na cabeça é é dá, cara eu, eu acho que o preparo psicológico é eu, eu considero pelo menos os pilotos que eu vejo no Brasil que ele é, é é, subentendido, talvez... Subestimado. subestimado? Eu acho que o pessoal subestimado, subestimado, talvez... É, eu enxergo que ele é extremamente importante, tanto quanto o
1: físico.
2: Mas, enfim, isso já é o Mas eu queria te
0: agradecer muito por ter falado isso, porque é a tecla que eu mais aperto, é a tecla que eu mais bato aqui, porque é uma das áreas que mais eu tenho atração a parte da psicologia do esporte. E tu falar isso, e agora há pouco tu citou o Rob Madison, por exemplo, e ele é um cara que ele tem um, um poder cognitivo muito elevado. Ele é um cara muito inteligente e muito esclarecido em muitas dessas áreas. E, até eu escutei um, um podcast com ele... Uh, onde ele fala muito de meditação ou de estar presente no momento presente, estar atento, e ele cita até algumas coisas que eu queria ter voltado antes, a gente foi para outro caminho, mas é interessante que acabou voltando. Uh, tu disse que é quase que indescritível a sensação de estar tá realizando uma manobra ou de estar tá executando um salto, e ele falou num podcast que eu ouvi que ele, ele relaciona isso como, quase como uma droga de tu tá viciado nessa sensação. Claro. Então, claro. Eu, eu, eu quis trazer esse gancho para justamente tu tentar expressar um pouco, não que tu tente uh, expressar essa sensação, mas como que é essa adrenalina... Porque tu tá ali, tu faz isso já num hábito, tu treinou tanto que isso se tornou um hábito, ou tu tá meditando enquanto tu tá fazendo aquilo, de tão atento ao momento, como que é essa parte do esporte... Desse poder mental
2: Cara é, A gente tem Acho que naturalmente cara. Aí eu, eu vou falar Do freestyle tá? Porque uh -huh, uh -huh. É, é onde eu tenho mais conhecimento Eu acho que é, Todas as modalidades Têm as suas características Eu acho que muita coisa deve Ser parecida com o que Eu experiencio no freestyle mas eu vou falar... né, Os outros eu, eu vou estar tá simplesmente claro. chutando. Vou falar do que eu sei mesmo. É, cara, eu estudo bastante psicologia esportiva. Acho que é, é fundamental e foi uma parte muito importante para tudo que eu tive de sucesso na minha carreira esportiva. É, inclusive... É, já, já até conversei além vezes converses com uma psicóloga esportiva que é a mesma até do Avancini do Henrique Avancini ciclista e eu entendo que cara é, é tá tudo conectado e tem que estar tá tudo equilibrado como atleta é, a gente já tem algumas é, diferenças aí seja por adaptação né é óbvio para todo mundo que o ser humano ele é, só está aqui depois de tantos tantos anos né, na na Terra e é, a gente só se se, é, se desenvolve assim tão bem por conta do nosso poder de adaptação né a gente tem a mesma espécie morando no deserto do Saara e no Alasca e tipo a gente sobrevive uhum. é, e e, a, e as adaptações elas não são só de hábitos né elas não são sociais ou de águas. a gente vê que quem, quem mora em locais mais elevados desenvolve mais glóbulo vermelho no sangue para ter mais oxigenação e tal, então assim, é, realmente está na nossa essência a adaptação, eu acho que quando a pessoa começa a praticar determinado esporte ou determinada atividade, a... a, a, a as, as, é, áreas da, do nosso cérebro vão se desenvolvendo mais para aquele lado e para aquele e tal. E a gente vai desenvolvendo é, habilidades de concentração maior, de autocontrole. E, e, e eu acho que à medida que, que você vai evoluindo tecnicamente, isso tem que evoluir também essa adaptação ela funciona até certo ponto mas chega uma hora que realmente ela precisa ser treinada igual a gente treina sei lá um salto um backflip ou esteira ou qualquer coisa e por isso eu sempre por isso eu sempre procurei é, estudar né a psicologia entender como funcionava e me entender melhor é, por, por bastante tempo eu ficava nervoso em competição, treinava muito bem e ficava nervoso em competição, então eu estudei para mudar isso, é, estudei para entender como trabalhar o lance do medo, porque o medo é um negócio que está presente, cara. ele é, é quase que um termômetro ali, é, só que é, a gente, eu, eu entendo que eu não posso temer o medo, entendeu? Eu não posso ter medo de ter medo. O medo para mim, ele é, tipo, porra, presta atenção, é, como que tá ali? Não, fica tranquilo, você pode. Então, é, é muito louco. É igual um mecânico saber exatamente como funciona a motocicleta, todo o funcionamento, a admissão e tal. É, a, a, o cara, como atleta, ele tem que saber como funcionar o corpo e a mente dele.
3: Fredão, eu queria Fredão. até aproveitar e, e entrar num assunto que na hora que você falou ali me veio na cabeça. E, e eu acho que é interessante, eu acho que talvez até saiba alguma coisa a respeito, mas eu queria ouvir mais a fundo, até já sei que você está na correria aí também, meio que já encaminhando aí o nosso, nosso podcast para o final. É, da parte do Fred Quirilos, da FK Sports, você tem feito algum trabalho ou tem algum trabalho em execução é, já puxando para você mesmo a responsabilidade desse próximo cara que vai e continuar a sua nisso. missão aí, é, você tem tem feito algum trabalho aí no, em alguma base para trazer algum moleque novo? Tem alguém que você presta atenção, que você fala assim, esse cara aqui, se eu, se eu passar para ele a minha base, a minha noção, ele pode continuar e de repente se manter a ficar Sports como uma empresa de reveladora de talentos, abrir a porta para molecada dentro do Brasil, levar para Califórnia fazer essa exportação do produto brasileiro, como é que está essa parte aí? Você tem... Isso faz parte dos seus projetos? Como é que está isso? Já tem algum cara? Pode falar algum nome, enfim?
2: Cara, vamos lá. Esse é um assunto bem delicado, mas vamos falar, é bom falar dele. É, eu sempre tive muitas oportunidades, né? Eu acho que como resultado do do, no, do meu trabalho, né, da minha equipe, a gente teve sempre muita oportunidade.
1: E entendendo
2: que o freestyle é um esporte extremamente pequeno, é, que os pilotos que estão começando têm pouquíssima visibilidade, oportunidade. Eu sempre quis dar bastante... É, é, bastante... Não bastante, mas quis sempre deixar um, uma porta aberta, principalmente para a galera mais nova. Então, putz, sempre tive lá atrás... É, Sempre tive lá atrás porra, um, um piloto que veio de Floripa, o Kainan, morou comigo lá em casa, eu ensinei um monte de coisa pra ele, é, ele andou muito bem, ganhou etapa, na época a gente fazia o campeonato um amador de freestyle também, ele ganhou, é, putz, teve um monte de gente, sabe, teve um monte de gente. O Kainan, infelizmente, sofreu um acidente e achou melhor é, parar de andar de moto, um né? maluco tinha, mano, muito talento novo, pai ia dar muito bom mas, né, acontece esse tipo de coisa e, cara, é, a gente sempre ajudou muita galera, sabe vários pilotos novos e tudo mais só que eu meio que caí num problema que é que eu entendo que essa nova geração ela meio que quer tudo na mão sabe a galera, cara, eu não sei dizer exatamente o que, que acontece. Não tô falando que é todo mundo, mas pelo menos algumas pessoas, alguns atletas que eu tive experiência ali. Dessa
1: nova safra.
2: É, dessa nova safra. Não sei, não sei se é eu que não entendo muito bem a geração ou se a geração não entende muito bem. Como funciona a jogada, mas por enquanto, cara, eu vejo pilotos talentosos, mas não vejo nenhum profissional de verdade, sabe? Não, eu na verdade, eu entendo, que...
3: bem, eu entendo bem, porque assim, é... no meu meio, no meu segmento, né, vamos tirar o lado de fora da cerca, o lado de fora da beirada da pista aí, que o caso você. Você tá fazendo, tá falando de dentro da pista, né? E eu acredito também uhum. em que só, você só vai uh, criar mesmo um interesse quando se der sua carreira por encerrada, porque enquanto você tiver fruto para correr colher com a sua carreira que ainda tem muito, é, não tem porquê também se desviar o teu foco do, do teu plantio para plantar para outro. E eu vejo muito também, cara, é igualzinho no meu meio aqui, é, quanta oportunidade está sendo desperdiçada em áreas bem próximas da minha, coisa que se eu pegar com a minha mão, eu sei que eu vou lá e concluo, e concluo como, como nunca ninguém fez no nosso país, mas, assim, para mim é minha desperdício de tempo deixar de investir no que já está acontecendo e dando certo para dedicar para aquilo. Então, eu acredito que, que no seu caso aí deve ser algo bem parecido, né? Você vai deixar de dedicar de investir no que já está dando fruto para poder desviar, né?
2: Tiago, mais ou menos, cara, eu vou te falar, porque assim, é, pra mim, é, o maior investimento que eu posso fazer para algum atleta é passar conhecimento. Não tem muito mais do que se pode fazer. É, cara, vem treinar comigo. Eu, na verdade, o melhor momento para isso acontecer é agora, é enquanto eu tô em atividade. Porque depois que eu não tiver mais, aí o cara vai ter que aprender sozinho e o máximo que eu vou poder passar é teoria. Então... É... Você
1: já fez isso, né? Você trouxe o tatal, Diego, deu oportunidade de para os Estados Unidos. Ah, é, exato.
2: Um monte de gente já veio para cá, para os Estados Unidos, comigo. Já é. treinou comigo na minha pista. É... Tem um monte de gente que anda comigo direto e tal. É... E assim, pode ser também pode ser também, que simplesmente ninguém a, a de lá
3: que Ninguém tem o sangue nos olhos e fala assim, oh, eu vou passar o Fred, né? um exemplo, né? Fala assim, oh, enquanto eu não é, conseguir eu vou... andar com o Fred, eu não vou parar.
2: Ou o objetivo deles é outro também. Às vezes o objetivo não é, é ser um piloto internacional. É talvez, sei lá, ser famoso no Instagram.
0: Mas então, ou... até... Eu, isso me surgiu uma dúvida que eu vi que tu tirou o cinto, tu deve estar se arrumando para sair já, então só porque eu, eu vou... Isso me surgiu uma dúvida de, tipo assim, uh, essa nova safra, como vocês falaram aí no carro, ela também, ela é vendida para ela uh, uma imagem, por exemplo, se a gente pegar o Axel, eu nunca vi ele postando um vídeo dele na academia. Eu nunca vi ele postando a parte de pegar no batente. Ele posta o quê? Ele posta andando de pit bike, ele posta com a namorada na piscina, com o cachorro, curtindo, fazendo vídeo, andando oh, de helicóptero. É, ele mas posta ele tá na Califórnia, pa... né? Não, mas tudo bem, o que eu quero a dizer é que ele posta a parte jogar. boa. Ele posta a parte colhendo os frutos desse trabalho. Então, isso é vendido, talvez, para uma pessoa que está entrando no freestyle agora, que é tipo assim, porra, eu quero isso. Eu não quero a outra parte, eu quero isso.
2: É, então, mas vamos, vamos, vamos falar, vamos fazer só um paralelo, por exemplo, ao Neymar, vai. A molecada vê o Neymar e fala... Puta que pariu, cara, olha o cara, um milhão, não, um milhão, cem milhões de seguidores, sei lá, eu, mano, carro e não sei o que blá, 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 mas e, e o quanto ele treina, mano, uhum. e o quanto ele fez, olha quantos momentos o cara, mano, passou, olha, assim, eu nem sou um grande admirador de futebol, mas eu tenho consciência do quanto aquele cara se esforça como atleta e... e, e tudo que ele é, coloca, tudo que ele abre mão... Você olha para a caminhada, você né? olha só
3: o resultado final, né? Sempre tem que, tem que tentar estudar a caminhada daquele resultado final, porque todo resultado final é colheita de uma caminhada. E a galera, ninguém tem a atenção de falar assim, deixa eu estudar a caminhada. O próprio Neymar que você falou, você for na internet e colocar Neymar em 2008, você vai ver um outro cara. Né? Então, a galera, ninguém pesquisa a caminhada, todo mundo olha o resultado final. Neymar nas Maldivas com é 45 modelos. Aí né, todo mundo vê isso. Né? Ninguém ah, vê, é né? isso que eu quero, mas. É, e todo
1: mundo acha que é sorte, né? Ninguém quer <risos> é, é. ver qual é o trabalho que ele faz. Não, o cara teve sorte.
3: É, estava no lugar certo no dia de... certo. Mas até para estar no lugar certo no dia certo, tem que ter estudos. Você tem que. E outra, mesmo
2: se você está no lugar certo, no dia certo, por sorte, a hora que a oportunidade passar, primeiro, você tem que estar tá preparado para perceber ela. Segundo, você tem que estar tá preparado para entregar a demanda dessa oportunidade. Então, tá, a sorte é um fator. Não, não discordo, eu acho que realmente a sorte existe.
0: Mas tem que fazer a sua sorte,
2: né? Tem que fazer a sua sorte.
0: É, e eu não quis defender o, o, o pessoal que acredita nessa, nessa ilusão de que é só, é só glória, mas, ao mesmo tempo, a gente vive em uma sociedade num momento onde as coisas são é, muito pode imediatas.
1: Ser
2: um pode, pode ser um efeito colateral, até. Porque, como Já lá no início um que eu comecei,
0: de... e falei, eu conheço o Fred Quirilos, eu acompanho há mais de 10 anos. Então, porra, o cara que tá começando hoje vendo o Fred Kilos na Califórnia andando de moto ou todos os outros caras que têm um perfil super bombado no Instagram, é difícil de pensar que isso demorou, sei lá, 10 anos para acontecer ou mais. Eu, eu quero isso para ontem. Então... Não,
3: aí, o, Fred, o Fred falou, o Fred começou a ir pra Califórnia em 2008, Fred, 2007? É, 2007. 2007. Em 2007, você não conseguiu extrair... 1% do fruto que você pode extrair hoje, nesse momento atual, 2021, estando aí no momento de pandemia, onde poucas pessoas estão conseguindo entrar aí. Quanto conteúdo você gera? O que você consegue falar hoje de estar na Califórnia? E quanto pouco você tá conseguiu falar em 2007? É você... Ninguém sabia em 2007. 2007. Nem sei. Eu não sabia. o é. Eu não sabia que você foi em 2007, cara. Eu fiquei sabendo hoje, entendeu? Então, assim, tá. como que... O momento hoje, o, às vezes, talvez um cara que nunca foi e vai a primeira vez, dá mais hipótese do que um cara que tá indo há mais de 10 anos, velho.
2: Então, e aí, e aí é, é o que eu falei, por exemplo. Eu, cara, em 2007, mano, juntei o que eu tinha, o que não tinha, mano. Fiz mó corre pra poder vir pra cá e, mano, moto emprestada e os cacete. E, velho, fiz acontecer. E, e, tipo, hoje em dia. É, não hoje em dia, mas eu já tive piloto que veio comigo, cara ficou no meu esquema, no carro, é, no meu, sabe, sem, sem, pagar, sem precisar pagar nada, tá ligado? Com muito mais facilidade de lugar para andar e...
0: Não aproveitou, e, né? Assim, não aproveitou é, né?
2: Não, aproveitou não, da não, sua né? maneira. Com certeza aproveitou.
0: Hum, perfeito, mas eu
2: digo, é, é, olha o, 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 o quão mais fácil, tá? Uhum. Entendeu? Eu acho que às vezes... Um negócio, às, às vezes, tão é fácil, também. pode ser o problema.
1: É, um negócio,
2: é, assim, pô, tá aqui, aí, pá, tá aqui, mão. tá aqui, tá de boa. Pode ser que seja. Posso estar tá errado também, mano. Pode ser que daqui a pouco venha um moleque aí quebrando tudo. Tem gente boa no Brasil, tem ótimos pilotos, tem cara que anda bem, tem cara que anda sério, tem cara que tem cabeça no lugar. Só que esses caras já estão um pouco mais velhos. Uhum. Os caras mais novos, que eu considero nova geração, que é a galera que, mano, tá ainda se formando, eu acho que eles precisavam escutar o que o André Vila falou pra mim.
0: É, mas então, é. Hoje, hoje tu tá fazendo a sorte deles e tu tá aqui falando. Porque poucas pessoas Dep... estavam nos é. X-Games pra ouvir isso. E hoje é. a gente tá com o podcast é. conseguindo espalhar isso.
3: Compartilhar isso. Agora
0: até tem...
2: vai. Vai, vai, vai deles é, receber usar essa isso, informação né, né dependendo Filtrar de maneira aplicar. que eles vão usar, exato é,
0: eu, eu... É,
2: eu, eu, eu sou só um piloto entendeu, eu cara, fiz um monte de coisa, tenho empresa, faço aquilo, aquilo mas no, no final do dia eu sou um piloto e é, daqui a pouco sei lá, eu não vou mais ser um piloto profissional ou de competição ou o que for e, e, só que é, a minha caminhada fica, entendeu? E, e o que eu passo né? Essa, essa mensagem é isso. É tipo, mano, não tem blá, 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 conversa, seguidor, é, desculpa. Mano, a hora que subiu na moto, filho, é pau, mano. Ninguém quer saber de mais nada. É o que você fez, fez, não fez, mano. Você nem vai ser chamado de volta. Mas é
1: justamente Exatamente. isso, né? Você é mais um piloto mas que na hora que alguém falou você teve uma mindset e falou não para ser o melhor nem seja do Brasil eu preciso treinar o dobro de quem já tá é, é, é essa
0: uhum. mensagem
1: que a galera precisa entender é, é
0: Fred, esse não. aí vai deles
1: né
2: aí esse deles. mas, mas Ó, esse é o intuito um piloto... do podcast
0: pode falar desculpa
2: teve um piloto cara uh, isso muito tempo atrás tá eu ainda tava na época de, de... Começar os flips. aprender a dominar os flips e tal, brasileiro. E, mano, mais novo que eu, andava pra caralho. Eu falei, mano, esse moleque vai dar muito bom, mano. Eu treinava junto e tal. Mas, é, é. Eu. Parecia, cara, que eu queria mais. Queria que ele fosse bom mais do que ele mesmo. <risos> e, e aí, eu, uma hora eu percebi que eu tava sendo até inconveniente. Eu falei, cara. Eu tenho que cuidar da minha vida, não da dele. Ele não quer treinar, treina, vai fazer o quê? Lá na frente, a bucha vai vir, mano. Pode ter certeza. Não tem almoço grátis. Mas é isso. O cara tem, a pessoa tem que querer, mano. E, e, e esse é um outro negócio que eu entendi que às vezes, às vezes, o objetivo da, desses novos pilotos é outro. tá ligado? Às vezes eles olham o, o, a caminhada que eu fiz e falam: Porra Massa, mas... Ah, eu não vou fazer isso aí, não. Eu
0: não precisa quebrar caminho. o
1: pescoço pra ser digital
0: influencer, né? É. É, é verdade. Mas, mas dá não... bastante
2: dinheiro ser digital influencer. Então, sei lá. Às vezes pode ser uma boa.
0: É, e mas também é tem que ver se essa é a motivação, né? Se a motivação também é o dinheiro, talvez não precise quebrar o pescoço, né? Vai achar outra coisa, já que é só pelo exato, dinheiro.
3: Exato. <risos> exato, exato, exato. exato. Para para caminhar, é, eu, eu falei a... do dinheiro, No ah, final das contas, né? É
0: que... dinheiro dinheiro
3: uhum. para caminhar, caminhar o papo aí para a reta final é, só aí a é curiosidade pessoal mesmo. Aí é, o Thiago está te perguntando como é que vai ser esse, esse projeto Califórnia aí? É, quanto tempo? É, quanto tempo você pretende passar aí? Uh, no final desse vai participar de algum evento vai participar de alguma parada, a gente sabe o teu vínculo até com o Travis Pastrana é, sempre você está presente aí nas coisas dele, tem alguma coisa por vir é, essa, essa trip foi mais é, para levar a Linda para limpar os cocô de esquilo é, matar a saudade <risos> da Califa assim, eu queria que você eu queria que na real assim você revelasse é, eu, eu, como fã, como seguidor, quero saber o, o propósito final aí da, da trip. Onde é que você vai parar? O que, que tem por vir? Quanto tempo vai durar? É, enfim, conta para nós o propósito aí para nós te liberar. Cara,
2: é... vamos lá, eu vou descendo aqui que eu preciso já descer. Eu ainda não sei quanto tempo é... realmente ainda tá em aberto. Eu tenho algumas coisas acontecendo aqui que eu não sei dizer exatamente, mas é, tem alguns eventos vindo, é, foi anunciado há pouquíssimo tempo o retorno do X Games, que vai ser daqui duas semanas, e a gente, como eu estava muito tempo longe, é, ninguém nem sabia que eu vinha para cá, eu não entrei em nenhuma lista, mas eu estou numa lista de alternate, que é como se fosse piloto reserva, vamos dizer assim.
1: Uhum, sim. Que,
2: então, dependendo se alguma coisa mudar ou não, pode ser que, que a gente ande em alguma modalidade. Tem mais alguns eventos por aqui, mas o intuito real da trip foi é, Bom, reativar tá bacana, o né? meu esquema Brasil-Califórnia, que por conta da, da pandemia estava parado.
3: E exatamente isso aí que você falou também, né, voltar para a cena, porque você fica um tempo longe, de longe, os caras acabam falando, putz, aquele cara sumiu, aquele cara parou, enfim, você estando aí de volta, estando nos treinos, estando nas pistas dos caras, você tá de volta, né, velho?
2: Exatamente. É... Peraí que deu uma travada. Exatamente. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, os caras falam, Ó, ele tá
3: aí, vamos com ele na ele é bom e tal, é.
0: Pô, vamos, vamos te liberar então, Fred. Eu queria te agradecer mais uma vez pelo teu tempo. Queria agradecer a tua namorada linda também por ter aguentado uma hora e pouco de conversa dentro do carro. Não pôde escutar nenhuma... Que luz. é
2: isso. de <risos> boa.
0: Mas muito obrigado pelo, pelo teu tempo. Boa sorte na tua, na tua trip aí na Califórnia. Valeu, e... valeu. Obrigado. Talvez a gente faça uma parte 2 mais para frente aí para ter as atualizações de que tudo isso aí rendeu. Vamos sim, cara, vamos, vamos fazer sim, eu agradeço demais,
2: desculpa aí o inconveniente de eu estar na estrada e tal, mas é que aqui a gente tá viajando em dólar e em dólar é vezes sim, então a gente não <risos> pode parar
3: para nada,
1: velho.
3: <risos> eu sei, eu tá sei ligado, bem como é, né? porque eu acabei de pagar esse preço aí, eu ia até comentar isso, a galera que tá assistindo o podcast, tá vendo toda essa loucura, o Fred estava no carro, no volante, agora tá aí já na porta do compromisso dele para entrar. Nos Estados Unidos, o dia passa em três horas. Eu acho que é mais ou menos isso. É a parte da manhã, a parte da tarde, a parte da noite. Acabou o dia, é muito rápido. Se ele para para conversar com a gente, já tinha fudido o dia dele, então tem que ser nesse pau pegado aí. Vai lá para o seu compromisso. Obrigadão, Fred, pela Eu atenção e que agradeço. Pela gente. E também por tudo que você está mostrando para a gente, né, velho? É muito massa ter um é cara faz. nosso aí fazendo tudo isso. Boa sorte e tudo Obrigado. que aconteceu para cá que nós colocamos para o público. Fechou, fechou. Valeu, galera, valeu. E é isso aí, mano. A vida de piloto não é
2: fácil, mas cara, é muito gratificante. Então, quem Fica quiser, um... quem tiver realmente disposto a
0: encarar, mano, vai 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 com tudo, você, vai para cima tem, você e tem acredita o
3: esporte tá aberto, né?
0: Fica o ensinamento. Fechou? Obrigadão, Fred. Valeu, Tiagão Valeu, galera. Valeu!